0: El Olimpo Noveno capítulo Tercera parte
1: Está muy claro. Dice May Los seres satánicos, los seres opacos y tenebrosos, los no dioses, se targan toda la luz y todo el amor que les echen y encima les parece poco. Por el contrario, a los que van a ser dioses les basta un rayito de luz de amor para inflamarse como
0: soles.
2: Un dios convierte en dioses a todos los convertibles en dioses que pasan por su vida. Dice Eli Por inducción pero a los que no son convertibles en dioses, no los convierten en dioses ni todos los dioses juntos en el Empirio, ni enfocándoles todas las potencias del Imperio.
3: Muy gráfico. Reconoce K. Eso debería hacer reflexionar a la gente de todas las religiones salvacionistas respecto a sí mismos y a sus muertos. Una mala persona lo es intrínsecamente, lo mismo que una buena persona también lo es intrínsecamente, con total independencia a todas las circunstancias favorables y desfavorables que haya habido en sus respectivas biografías. Nada de traumas infantiles y otras pamplinas. La mala persona es mala persona porque la maldad le sale de dentro, con pretextos y sin pretextos. Exactamente igual a como una buena persona es buena persona porque la bondad le sale de dentro, con pretextos y sin pretextos. Esto divide específicamente a la humanidad en dos clases de gentes, los humanos y los tíos. Pero esta idea horroriza a las madres y a los madros, quitándoles toda esperanza de que más adelante sus monstruosos niñitos se normalicen y dejen de ser tan asquerosos y tan odiosos como objetivamente son. Prefieren autoengañarse todo el tiempo, que sea posible, mientras los demoníacos niñitos van creciendo y devorándoles las vidas y las entrañas. Pues un hijo es siempre un hijo.
0: Ojalá llegue un día, dice Lord, en que a todos los recién nacidos se les haga el test correspondiente para detectar si son malignos y a los que lo sean, les peguen inmediatamente un tiro en mitad de la frente. Ese
3: día llegará inexorablemente, estate tranquilo. Dice K. No tan a lo bestia, pero llegará. Cuando este arcaísmo troglodítico que es la humanidad actual, entre en una verdadera civilización lógica y racional.
2: Los humanos están ante la muerte como los salvajes primitivos ante la orilla del mar. Dice Eli. O como los europeos medievales antes del descubrimiento de América, viviendo entre fábulas o creyendo que toda la realidad se reduce a lo que conocen pero ahora la reencarnación hace el papel de descubrimiento de América y de constatación inmediata de la esfericidad de la Tierra. Ahora quien se marcha rumbo al oeste no se extingue en el sueño eterno ni se acumula en el hemisferio americano como si este fuera el colector de todos los muertos, sino que reaparece por oriente y regresa a sus lugares habituales, con otros cuerpos, con otro aspecto, desdoblados o unificados, la gente es siempre los mismos.
3: Lo cual es comprobable por el perfil psicológico de cada sujeto. Dice K. El número de tipologías humanas es reducidísimo, básicamente 5. Y el de tipologías Tiud supera apenas las 40. Todo eso es cualificable y medible traduciéndolo a fórmulas mentales o perfiles psicológicos, fácilmente diseñables ya en los niños y probablemente en un futuro bastante próximo incluso en los fetos. Para entonces, cada vez que se detecte a un hijo de puta o a un psicópata o a un monstruo o a un demonio, ¿a qué hay que esperar. La ejecución se impone de inmediato y el sujeto maligno es vuelto a ser reenviado al espacio-tiempo interior periférico, ya que así, y vez tras vez y poco a poco, su conciencia personal de yo se vaya atrofiando y regresando a los planos subhumanos del ser para una reconstitución profunda de su estructura psicomental.
1: Espacio-tiempo interior sé lo que es, el numen, expresa May, pero ¿por qué añades lo de periférico? ¿Y cómo es la geografía del numen?
3: Mucha pregunta es esa, responde K. Hay un espacio-tiempo interior inmediato, que es donde ahora estamos viviendo dentro de nuestro cuerpo biológico. Y otras zonas, más alejadas, más periféricas, que son a donde vamos mientras estamos dormidos o muertos. Evidentemente, la zona de muerte es mucho más periférica que la zona de sueño, ya que de esta se regresa al mismo cuerpo de antes, y en cambio, desde la zona de muerte se suele regresar al mismo país y a veces hasta a la misma familia, pero no al mismo cuerpo que antes. El numen es inmenso e incomparablemente más complejo que el espacio-tiempo exterior. Cada especie biológica vive en su particular galaxia nouménica, teniendo su propio espacio-tiempo interior inmediato y su propio espacio-tiempo interior periférico, si bien las innumerables periferias confluyen en un mismo océano psíquico.
0: Casi lo veo, dice Lor. Es como si metiéramos al universo estelar en un ordenador y agrupáramos sus elementos en afinidades. Todas las especies biológicas, más o menos inteligentes, aparecerían juxtapuestas en un programa llamado la Tierra. Todos los astros aparecerían en un programa llamado el Espacio. Todos los cambios y eventos aparecerían en un programa llamado el Tiempo. Pero las distancias reales serían tan inconmensurables como la que existe entre la naturaleza de un insecto y la de la flor en que él iba. Aparentemente están juntos, pero en realidad solo les une la intersección de sus respectivas periferias galácticas. Por ahí
3: va la cosa, dice K. Pero hay más. Cada vida o existencia permite a la conciencia individualizada asimilar experiencia y crecer. Cuanta más experiencia asimila, tanto más grande y más densa es un alma. El tamaño y la densidad de las almas son, pues, muy diversos. En una escala analógica, que fuera desde la millonésima de micra al diámetro de un universo y desde la vacuidad casi absoluta a la plenitud, la medida de un alma daría su ubicación en la clasificación taxonómica, o sea, la cantidad se correspondería con la cualidad. Pero, ¿qué es experiencia? Experiencia no es repetir incesantemente un minúsculo repertorio de vivencias, sino la intensa vivenciación de un repertorio de realidades cada vez mayor y más íntimamente concienciado, sin aceptar límites ni hacia afuera ni hacia adentro. El repertorio humano de experiencias es un reducido grupo de sensorialidades presididas por el sexo, que engloba además sendos conjuntos de vanidades, infantilismos y agresividades. La vida humana no es más que eso, sexo, vanidad, infantilismo y agresión. Y correspondientemente las almas humanas repiten las mismas pautas reencarnación tras reencarnación, permaneciendo minúsculas y larvarias a todo lo largo de la historia. Salvo excepciones, tales almas humanas son mezquinas hasta en maldad, pero hay excepciones, o más bien, casos en que la agresividad se ha ido potenciando con la impunidad en varias o muchas existencias sucesivas, llegando tales almas a ser verdaderos monstruos y demonios de incalculable maldad. A esa gente se les suele llamar psicópatas, y cada vez que se exceden en sus horribles acciones vuelven a intentar refugiarse en la impunidad pretendiendo que se les considere enfermos. Ahora es así como están las cosas. Si simplemente asesinas vas a la cárcel, pero si te ensañas con tus víctimas te meten en un dulce manicomio hasta que te cures, y eso es porque ahora Set o Satán o Satanás, que es lo mismo, reina casi omnímodamente en el mundo humano llamado civilizado, y cuida amorosamente de sus demonios menores y de sus monstruos infantiloides. Pero el reinado de Set en la Tierra es ya residual y va en descenso y está siendo contestado y rechazado hacia las tinieblas por el reinado de Horus o Lucifer, ya a finales de esta larga y triste noche monoteísta y monovitalista en que los humanos creían que solo se vive una vez en la tierra, y ya a comienzos del día eterno de la reencarnación, en que las cosas comienzan a verse realmente como son, sobre todo a partir del descubrimiento de que en cada época y momento siempre somos los mismos, camuflados con diferentes cuerpos. Lo que ahora procede, pues, es confeccionar un buen censo de las almas, con especial interés en el análisis del perfil psicológico de las que están en situación de busca y captura por sus crímenes
0: en vidas anteriores. Lo que yo decía, dice Lor, para matarlas en cuanto vuelvan a nacer.
2: Yo disiento, dice Mirta. Es mejor castrarlos y dejarlos ciegos.
0: Hubo un silencio meditativo en todo el grupo. Al cabo, K prosigue. No es tan disparatado lo que propones.
3: Ejecutar sin más providencias a un asesino es demorar el problema para la reencarnación siguiente sin resolverlo realmente. Inmediata y automáticamente el asesino entrará en otro germen fetal y unos añitos más tarde volverá a las andadas. Pero si se le deja vivir en condiciones infernales, adecuadas y dolorosas experiencias, irán limando su agresividad, su sexualidad, su vanidad y su infantilismo, llegando así a convertirse, en por lo menos, si no en buena persona, en una persona socialmente aceptable. En el cristianismo a ese estado se le llama purgatorio. Opino que es una idea excelente.
1: Ya sabíamos, dice May que tanto los cielos y los paraísos como los infiernos están aquí en la Tierra. Es lógico que también lo estén los purgatorios, y que hasta los demonios y los monstruos tengan aquí posibilidad de redención, o de rehabilitación, o como se diga eso.
3: Evidentemente. Reconoce K. Mi única duda es que un tal mecanismo no parece haber funcionado hasta ahora en la humanidad, ya que con el devenir de los siglos y de las reencarnaciones, si el purgatorio o los purgatorios funcionaran de verdad, la gente actual ya no sería tan mala y perversa como lo es en muchísimos casos. Puede ser que antes fueran aún peores. Como cuando asistían relamiéndose de gusto a la quema de los herejes en los autos de fe de la Inquisición. Pero mucho me temo que si volvieran aquellos tiempos, esta gente volvería a hacer lo mismo. Vemos lo que está ocurriendo en Bosnia. Lo que demuestra que ni los serbios ni los croatas han pasado aún por auténticos purgatorios. Vale, dice
1: May. Entonces habrá que instaurarlos en nuestro futuro.
0: Continuará.